0: In dieser Episode geht es weiter mit dem Interview mit Dr. Matthias Witford. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, ich sagte ganz kurz, um was es da ging. Es ging auch um die Wim Hof Atemmethode kombiniert mit Eisbaden weil Matthias einfach ein absoluter Experte auch in Sachen Atemtechnik ist und er ist auch Neurowissenschaftler, hat er auch nochmal erläutert, was denn da genau der Unterschied ist zwischen zum Beispiel Neurowissenschaft und Neurologie. War auch sehr spannend für mich. Und ja, auch das Thema Musik haben wir angeschnitten. Das spielt in seinem Leben auch eine große Rolle. Und heute steigen wir in sein absolut neues Lieblingsthema ein, nämlich eine alternative Heilmedizinmethode. Wir kennen alle Ayurveda. Und eine weitere Methode lautet SIDA-Medizin und damit beschäftigt sich Matthias schon seit Jahren und erzählt seine Erlebnisse aus dieser Reise bisher und das fand ich auch nochmal richtig, richtig spannend und kraftvoll und dabei wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß, wir hören uns am Ende des Interviews nochmal, also hier Teil 2, mit dem Neurowissenschaftler, Stresshacker, Speaker, Autor, Dr. Matthias Wittford. Ganz viel Spaß. Let's go. Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest Weißt du, was mir letztens auch wieder ähm, bei unserem Vorgesprächstelefonat äh, aufgefallen ist? Und das hast du heute auch mhm. schon mal gesagt und das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz, da möchte ich noch mal ganz kurz den Daumen drauflegen, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Okay. Du hast gesagt, dass du sehr schnell von Dingen gelangweilt bist. <lacht> und das habe ich in dem Gespräch auch gemerkt, weil du gemeint hast, ja klar, mein Gott, wir können schon über Wim Hof reden, da kann ich dir fünf Stunden was erzählen, aber ehrlich gesagt, irgendwann langweilt mich jetzt dann auch mal, weil ich einfach schon so viele Vorträge darüber gehalten habe und ähm, ich quasi in der früh um vier dir alles über Wim Hof erzählen kann, wenn du möchtest. Und dann hast du erzählt und da habe ich gemerkt, dass sich deine Stimmlage verändert und es verändert sich alles, als du erzählt mhm. hast so. Aber was ich jetzt gerade mache, das begeistert mich wiederum, so nach dem Motto. Ne? Und dann sind wir auf das Thema alternative Heilmethoden, würde ich fast schon sagen, gekommen. Oder dieses, wo du gesagt hast, Ayurveda, das kennt man so, aber es gibt noch weitere zwei Formen, die eher unbekannt sind. Wollen wir da ganz kurz abbiegen? Hast du Bock?
1: Ja, habe ich. Ja.
0: <lacht> Geil. Erzähl
1: doch mal. Also, wie gesagt, hast du schon eine gute Einführung gemacht. Ayurveda kennen ganz viele Leute. Es gibt noch zwei andere und ich vergesse die dritte immer, das hat mit U, müsste man mal googeln. Und dann gibt es noch Siddha, Siddha-Medizin. Und ich bin über viele Zufälle dazu gekommen, deine Ausbildung angefangen zu haben. Die soll fünf Jahre gehen. Und Siddha, also die Siddhis sind sozusagen die alten Meister aus Indien, die irgendwelche paranormalen Kräfte entwickelt haben mit viel Training. Mhm. Und das sind die Siddha-Kräfte. Und darauf basieren halt auch die, die Heilungen, die man damit macht. Ähm, und man sollte sich nicht täuschen bei diesen alten Techniken. Das ist auch in China mit Qigong und so nicht anders. Das ist nicht so, dass jeder da in Indien ist oder in China diese Sachen kennt und wertschätzt, sondern die sind ja schon sehr in der westlichen Welt verhaftet. Und auch da sind es so, wird die Nase gerümpft und nicht ernst genommen. Ähm, zu Recht oder zu Unrecht, weiß ich nicht. Aber diese alten Heilmethoden, ähm, da gibt es Leute, die das weiter gelernt haben und jetzt bin ich bei jemandem gelandet, der sagt, er, er kann das sehr gut, hat das alles gelernt und bin da auf diesem Weg, das erstmal für mich zu entdecken, also das Versprechen in diesem Training war, da auf so einem Weg der Erleuchtung zu kommen, mhm. ähm, für, für sich selber sehr viel mitzukriegen, wie man da mit Sachen umgeht für sich selbst, einfach ja, Heilung für sich selbst, geistige Entwicklung und so weiter und äh, das hat eine hohe Abbrecherquote, weiß ich, weil man erstmal denkt, hey, was soll das? Man kann mit diesen Sachen nicht viel anfangen. Ähm, die Leute merken dann erstmal auch nicht viel. Und das ist alles so ein bisschen schwammig und schwer verständlich auch. Hat viel mit Aktivierung zu tun. Ähm, äh, da aktiviert dich dann da irgendwie deine Energien, dann trinkst du Wasser, was er aktiviert hat, das geht auch online und so. Das klingt echt schon sehr seltsam, esoterisch, und wo, wo ich auch für vielen Jahren gedacht habe, da kommen also echt jetzt äh, so, so ein Blödsinn. Und ich dachte, okay, wenn da 10% von stimmen, was er mir sagt, ist das schon mal wär's total der Hammer für mich. Und 90% mag ja Blödsinn sein, aber ich lasse mich mal drauf ein. Und ich kann ja nach den fünf Jahren immer noch sagen, okay, war völlig erfolglos. Und ich habe dann nach drei Jahren immer noch. Ähm, und bin noch nicht an der Sache, wo ich sage, ja, hundertprozentig wirkt das. Aber ähm, ich komme immer zu, zu Bereichen auch hin, wo ich denke, okay, das auf jeden Fall hätte ich jetzt nicht erwartet und das ist so absurd und krass, das sollte ich mir mal aufschreiben, um das nicht zu vergessen oder mir klein zu reden. Das, was auch immer häufig vorkommt, dass mhm. ich, ja, habe ich vergessen, war das wirklich so krass? Hm. Ja, das passt nicht ins Weltbild rein. Ähm, und ich denke, also ich weiß nicht, was nach fünf Jahren sein wird. Ich hoffe, dass da was bei rauskommt. Es haben schon Leute profitiert davon, ich auch. Ähm, allein das ist schon mal unterm Strich gut. Ja, ob das jetzt die reine Wirkung dieser Techniken war oder Placebo-Effekt, spielt für mich da nicht so eine große Rolle aber schon eine gewisse Rolle, weil ich nicht möchte, dass es nur eine Einbildung war. Also soll schon irgendwas wirklich dabei sein. Mhm. Und ähm, ja, es ist nicht so teuer. Mhm. Da kann ich mich drauf einlassen. Es ist unterhaltsam. Der Typ ist sehr, sehr schlau und intelligent und, und äh, lustig. Ähm, auch manchmal ein bisschen schwierig, mhm. mit ihm umzugehen. Ähm, und ähm, ja, deswegen bin ich noch dabei und bin gespannt. Ich habe jetzt zum ersten Mal... Das hatte ich, glaube ich, erzählt, so ein paar Techniken kennengelernt, wo ich auch mit anderen Leuten arbeiten kann. Vorher war es nur für mich selber. Mhm. Und jetzt habe ich ein paar Techniken, wo es um körperliche Heilung und geistige Heilung geht. Und äh, das ist echt, bei der geistigen Heilung, da habe ich jetzt äh, sozusagen echt krasse Geschichten erlebt mit äh, einigen Leuten, wo ich sage, okay, wenn es jetzt schon mal bis dahin so toll war, hat sich schon gelohnt. Mal gucken, ob es weiter so ähm, erfolgreich, <lacht> erfolgreich ist. Aber ähm, erfolgreich in dem Sinne, dass sie in die Balance ihrer Gesundheit wieder zurückfinden. Das ist, glaube ich, das, was gesundheitsmäßig erfolgreich ist. Ähm, nicht so sehr, was ich daraus mache, sondern was für die mhm. sozusagen sich dann besser, an ihre Lebensqualität sich einfach gesteigert hat. Yeah.
0: Mhm. Ähm, möchtest du mal so ein, zwei Aha-Momente aus den letzten drei Jahren mal teilen, dass man mal so einen praktischen Bezug hat, dass man mal das Ganze so greifbar macht, was denn diese SIDA-Medizin so kann oder ähm, was es bei dir bewirkt hat, wo du sagst, okay, hey, krass, da ähm, habe ich das und das gemacht und ähm, die und die Auswirkungen gab's und äh, ich hätte niemals gedacht, dass es funktioniert, auch vor allem über die Distanz und so weiter. Okay.
1: <lacht> okay, also ähm, lange Zeit am Anfang denkt man, der hat den einfachsten Job der Welt. Der sagt, ich aktiviere euch jetzt, jetzt möchte ich euch ein, zwei Stunden hinlegen und ausruhen. Und da, so, so wird ein Seminar gestaltet. Er erzählt auch viel, und, aber dann ist dann der andere Teil da, wo du denkst, so, okay, das ist alles, ich soll mich hinlegen und ein bisschen schlafen, das ist jetzt für einen Workshop, wo ich Geld bezahlt, bezahlt habe, nicht viel, ne? Und dann passieren so Sachen, wo du denkst, okay, irgendwas ist komisch hier. Ich habe irgendwie tolle Träume, ich habe neue Erkenntnisse und so. Ja, kannst du auch noch nicht richtig fassen, ist das jetzt Zufall oder wird das einfach getriggert, dass du dann irgendwie frei bist, weil du glaubst, da ist irgendwas. Ähm, er erzählt interessante Sachen, wie er auch dazu gekommen ist und so eine interessante Geschichte. Ich hoffe, ich werde ihn irgendwann noch interviewen. Habe ihn auch schon gefragt. Er sagt, ja, macht er irgendwann, aber noch nicht jetzt, weil ich noch zu wenig darüber weiß. Ich kann nicht die richtigen Fragen stellen. Wow. Je mehr ich darüber, je mehr ich da mitkriege, desto mehr weiß ich, dass er recht hat. Mhm. Ich würde blöde Fragen stellen, die nicht wirklich was bringen. Ähm, und dann geht das so ein bisschen weiter. Also ich glaube, ich bin, ich sag mal, er hat erzählt, er hatte den Spitznamen Krokodilhaut. In seiner, in seiner Gruppe von Schülern, wo er das alles gelernt hat. Weil er war jemand, der nur nach ganzen Jahren gesagt hat: Also, ich merke immer noch nichts. Ne? Ich kriege da nichts hin. Und ihr habt ihr die Energieerfahrung hier. Bis er dann irgendwann den Dreh raus hatte. Und ich, vielleicht bin ich da so ein bisschen ähnlich. Weil ich habe, ich kriege immer gesagt, bei, von Leuten manchmal so: Bei mir spüren die denn was, wenn ich denn da bin. Und dann bewegt sich ihre Energie. Und es ist krass, was da passiert. Und ich denke mal so: Hä? Also, ich selber merke da nichts. Und ich kenne auch Leute, und meine Frau gehört dazu, die hat auch irgendwie so ein Gespür für diese Energien. Und sagt, die sagt dann auch so, krass, was hier passiert und so. Und ich denke immer, also okay, interessant, was du so sagst. Und dann hat sie da irgendwelche tollen Erlebnisse und ich, ich merke nichts, wirklich. Ähm, habe ich aber auch von anderen Leuten schon gehört. So. Also da bin ich nicht der Einzige, aber es ist leider ein bisschen schade, einerseits. Andererseits habe ich dann auch dann irgendwann so ein paar Knackpunkte erlebt selber. und ähm, Das ist noch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr. Da war ich dann wieder an meinem Live-Seminar. Durch, durch Corona war vieles online auch. Aber also eine online Geschichte war interessant. Die ersten zwei, zweieinhalb Jahre, da geht es darum, dass du diese Energieaktivierung machst und welche Chakren aufmachst, bla bla blub, um dann so eine Geschichte zu erlernen, die nennt sich Jiva Out. Denn Jiva ist so eine Art, deine Seele oder Astralkörper kann man, glaube ich, schwer definieren. Das ist das, was die da so glauben, dass es etwas, was ein unsterblichen Bestandteil deines, deines Selbst ist, was in deinem Körper da irgendwie verankert ist, was du aber raussenden kannst. Es ist ein bisschen ähnlich wie Astralreisen, nur es ist irgendwie, irgendwie gibt es da einen großen Unterschied. So. Und du lernst dann, dann mit Mantras und mit Aktivierung, dass du dann das rausschicken kannst und auf Reisen gehen kannst. So. Und dann war die erste Online-Geschichte, wo wir das machen sollten, da sollen wir uns überlegen, wo, wo wir auf der Welt irgendwie hinreisen sollen. habe ich mir überlegt, ja, ich war noch nie in Kuala Lumpur. Vielleicht fliege ich da mal hin, habe da so ein bisschen die Stadt beobachtet und wusste nicht, bin ich jetzt wirklich da oder nicht. Aber irgendwie so ein Traum, wie so eine Traumreise. Also nicht, dass es so real ist. Und dann war ich auf Hawaii im Strand. Natürlich das, was man sich da vorstellt, ob ich jetzt wirklich da hingeflogen bin, weiß ich auch nicht. Und dann hat er gesagt, ähm, wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Und er hat selber nicht geglaubt, dass es online so gut klappt, wie das dann geklappt hat, ja, weil er glaubt, das müsste eigentlich ein physikalischer Workshop sein, damit das irgendwie funktioniert, mit Übernachtung da auch und so. Das war eigentlich geplant gewesen. Mhm. Und dann äh, war der, der Auftrag, er sagt uns jetzt mal einen indischen Tempel, wo wir, den wir nämlich kennen, wo wir noch nie waren und da sollten wir diesen Heiligen, diese Gottheit, die da verehrt wird, die da wohnt, sollten wir da besuchen. Das war alles. Da haben wir diesen Namen dieses Tempels genannt bekommen und dann, ja, jetzt mach mal. Okay, und dann hatte ich da meine Erlebnisse, habe bei mir was vorgestellt, diesen Tempel, habe mir das irgendwie ähm, vorstellen können und äh, habe dann das Erlebnis gehabt, dass ich denn da durchgelaufen bin, habe diese Gottheit gesehen, konnte die beschreiben, was die anhat, wie die aussah, habe mit der ein bisschen gesprochen, habe gemerkt, dass der das mir sehr amüsant fand, dass ich da bin, fand der irgendwie lustig, habe dann noch so, so einen anderen Mönch da irgendwie gesehen und habe das dann alles so beschrieben hinterher. Und, aber du musst dir vorstellen, es ist nicht wie so ein Traum, den du erlebst, wo du dann so ähm, fassen kannst, was da passiert. Das ist wie so ein, als ob du mit einer Kamera, mit so einer Handheld-Kamera unterwegs bist, die ständig wackelt. Du kannst dich kaum fokussieren auf die Sachen, wo du da bist. Und das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte, so sagt er, dass du lernen musst, das irgendwie zu steuern, wo du da bist. Und das nicht so, dass du von einem Moment irgendwo hinspringst, von der Decke des Raumes dann zum Boden und wieder da hinten hin und her so dass es eigentlich eher um diese das Erlernen dieses Fokussierens da geht weil wenn du diesen Jiva Out Zustand bist dann ist alles tausendfach verstärkt sowohl deine Gedanken als auch das was du machen willst und so dass es dass du dann wirklich überall hinspringst und das habe ich dem hinterher erzählt als wir berichtet haben was wir erlebt haben und er war völlig begeistert weil ähm, das so übereinstimmte mit diesem Tempel wohl und er meinte ja der Mönch das ist der Baumeister und so und äh, also er war ganz begeistert und ich habe hinterher recherchiert. Ich habe diesen Heiligen gegoogelt, habe mir Bilder angeguckt, wie der dargestellt wird. Und das stimmte so 95 Prozent zu dem, was ich damit erlebt hatte.
0: Wow. Ich dachte, was ist das denn hier? Okay, abgehakt, gucken wir mal, was wir damit machen. und so. Also wirklich einfach so meditativ. Es das heißt quasi Augen zu und du hast dann quasi ja. einfach losgelegt. Okay. Genau, genau.
1: Und gut, und mit meinem Verstand, ich, ich bin schon sehr wissenschaftlich geprägt, weiß ich nicht jetzt unbedingt, aber schon so rational, das ist alles ein bisschen Humbug. so Und deswegen ist es für mich immer schwer zu, zu halten, diese Phänomene, weil ich denke, ja, war das wirklich so? Und es ist auch, auch schwierig in der Nachfolgezeit, das immer wieder zu reproduzieren und das zu machen. Weil es ist schwierig mit der Konzentration und so. Mhm. Und dann hatten wir so ein physikalisches, also ein Live-Seminar vom halben Jahr. Und ähm, dann hat er so einen Raum aktiviert, wo wir uns dann rein, hineinbegeben sollen später und dann einfach nur hinlegen, gucken, was passiert. Und da würde ich das Jiva Out machen und gucken, wo wir landen. Und ähm, dann lag ich da bestimmt 10, 15 Minuten. Wir waren nur wenige Leute im Raum, also mehrere Gruppen, die da reingehen sollten. Und dann passierte nichts. Und ich dachte, was ist das für ein Blödsinn? Das wird doch nichts. Und dann auf einmal habe ich so einen weißen Palast gesehen und habe da weiße Gestalten gesehen, die wie komisch aussehen. Ich dachte so, oh, interessant, okay, strange so. Und konnte so ein bisschen rumfliegen, mir das angucken. Und da hat sozusagen den Raum so präpariert, dass man zu bestimmten Sachen hingezogen werden. Und hatte sich das angehört. Und jeder hat aber so ein bisschen andere Erlebnisse gehabt. Also es war jetzt nicht gleich. Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt, ähm, das nächste Mal, wenn ihr jetzt in den Raum geht, sagt mal laut. Also man kann sich so, ein, so, ein, so eine Art soll man sagen, so ein Richtungsweiser geben, dass man da irgendwie landet, und, wo man hingehen soll. Er sagt mal laut, ich möchte in die Dimension der Engel reisen. Und ich dachte, um Gottes Willen, bitte jetzt nicht das. Ja? Also mit Engel muss man gar nicht kommen. Das ist das Allerletzte, was ich überhaupt ernst nehmen kann. Ganz im Ernst. Und ähm, ja, gut. Habe ich gemacht, bin da reingegangen, habe gesagt, ich möchte zur Engelsdimension
0: reisen. Wirklich laut? Also wirklich im Raum ausgesprochen? Oder nur? Nö, nein, im, im Kopf. Ach so, okay. Okay. Also
1: als Vor Vorgabe sozusagen. Okay. Mhm. Und es hat wieder ein bisschen gedauert, aber dann war ich da auf irgendeiner so fremden Welt. Habe da Leute gesehen, Wesenheiten, die groß waren, große Köpfe hatten, so ein bisschen... Ähm, es gibt so einen Ridley-Scott-Film irgendwie, Prometheus also ich weiß nicht, ob du den kennst, die sieht ja außerirdisch mit den großen Köpfen. Ah, ja, ja, so ähnlich ja. habe ich die gesehen ähm, und äh, ich bin das alles aufgeschrieben, was ich da erlebt habe an, an diesem Tag und mhm. habe das beschrieben können, beschreiben können, hatte so ein bisschen Kontakt mit denen auch und äh, ja, und dann haben wir das öfter gemacht am Tag. Sind immer wieder in diesen Raum reingegangen und da haben wir so bestimmte Vorgaben bekommen. Wir sollten mit dieser Gottheit, also mit Ganesha, Kontakt aufnehmen. Und äh, das hat irgendwie alles geklappt. Also ich stand da wirklich das äh, stand da vor dieser Statue und habe mit dem irgendwie reden können. Ähm, und äh, habe mir dann sozusagen einen Begleiter suchen können, der mich in dieser Welt sozusagen jetzt begleitet, den ich da irgendwie rufen kann, der mir dann Sachen zeigt. Ich lande mal immer, immer in derselben Höhle. Ähm, das geht denn da irgendwie los. Ähm, und das war echt abgefahren. Weil ich dachte, okay, ja, weiß nicht, was da passiert. Vielleicht bilde ich mir das alles ein, weil ich das irgendwie so sehen will. Und es fällt mir seitdem auch immer noch, ich mache das öfter mal, aber es fällt mir immer wieder schwer, mich darauf einzulassen, diese Konzentration zu halten. Also irgendwie habe ich den Bogen noch nicht raus. Die Reise ist da noch lang nicht vorbei. Aber es war schon, war sehr, sehr, sehr surreal, das so mitzukriegen. Und da so diese, also man hat die inneren Stimmen im Kopf, wenn man mit diesen Wesenheiten spricht. Und dann habe ich da so ein bisschen auch gegoogelt, wie man sich Engel vorstellt. Und das ist unglaublich, was es da für Kategorien von Engeln gibt, die auch mit bestimmten Namen haben. Und wo ich dann das so ein bisschen in Verbindung bringen konnte, was ich gesehen habe. Ähm, ja, so fängt Schizophrenie an. Ne? <lacht>
0: <lacht> Matthias, Matthias, ich liebe es, dir auch jetzt gerade zuzugucken, in Anführungszeichen, deinen inneren Kampf zu quasi zu beobachten, ähm, so dieser, dieser ähm, promovierte Neurowissenschaftler oder bist du quasi Neurowissenschaftler, oder? in der ja, ja. Und, 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 und <lacht> dieses, ah, dieses Versuchen alles quasi wirklich zu ähm, rational zu begründen, am besten auch noch irgendwie entweder zu widerlegen und dann trotzdem sehe ich deine, äh, deine manchmal deine Sprachlosigkeit, dass du ja diese Erfahrungen machst, aber am liebsten würdest du sagen, das geht eigentlich alles gar nicht. Aber ich habe es erfahren, das ist irgendwie voll toll, aber irgendwie ist es total krass zu greifen und es ist total schön, deine ich sag mal, deine Ambivalenz war fast schon so ja, zu spüren. Ja, ja.
1: Mein, meine, meine Ambivalenz, mein Zweifel, meine Fassungslosigkeit. Fassungslosigkeit trotzdem, ist aber gut, auch, ja, ja auch, aber auch trotzdem, ich meine, ich weiß ja, was sich Menschen alles einbilden und vormachen können als Psychologe. Ich mhm. weiß, was man sozusagen glauben kann, was nicht, nicht wirklich real und was nicht da ist. Ähm, und trotzdem habe ich auch einen Anteil an mir, der früh auf An für Parapsychologie interessiert. Hat. Ich dachte, ich werde mal Parapsychologe irgendwann, ähm, dass ich früh mit solchen Sachen beschäftigt hat, mit Jenseits und so. Ähm, finde ich auch ein wichtiger menschlicher Bestandteil, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich kann immer noch mit Leuten nicht anfangen, die mir von irgendwas von Engeln erzählen wollen.
0: Also, Obwohl du selbst die Erfahrung gemacht hast.
1: Naja, nee, weil ich finde, wenn ich die Leute höre, auch im Nachhinein und jetzt, auf eine andere Art und Weise, wie sie es erzählen, das finde ich so... Ähm, na, vielleicht bin ich da nicht respektvoll genug. Ich weiß es nicht. Also Ich höre manchmal heraus, die haben es in mir erzählt bekommen. Das müsste so sein. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich erfahren haben. Mhm. Einige schon. Mhm. Ähm, aber du merkst auch, mein, mein Urteil ist geprägt von, von Ambivalenz. Also, ja, ja na, das ist wundervoll. Ähm, und ich, ich kenne auch viele Leute, die aus diesem ESO-Sektor kommen, wo ich denke, die sind mir unsympathisch. Also mhm. ich möchte mit denen auch nicht
0: über Engel reden. Das finde ich absurd.
1: Aber, ja. So wie es ist gerade.
0: Sag mal, ähm, was ist denn dann, ich sag mal in Anführungszeichen so dieses, ähm, ah, mir fällt jetzt auch kein anderes Wort ein, aber das Endziel von, von SIDA, ähm, wenn dann quasi diese fünf Jahre äh, vorbei sind in Ausbildung, ist es quasi das Endziel, äh, anderen Menschen einfach zu helfen, auch über die Entfernung, einfach auch mit körperlichen und vielleicht auch psychischen Leiden oder äh, ist es wirklich dieser Hilfsgedanke? am Ende? Ähm, ich glaube, bei diesen fünf Jahren
1: nicht unbedingt. Wenn du das dann machen willst, kannst du es tun. Ähm, als vorgestelltes Ziel, zumindest als oberstes Ziel, gilt äh, oder zählt deine eigene Erleuchtung, die du da findest. Also, dass du weißt... Wie du die Realität einschätzen kannst, wie du deine Person, deine, deine Seele, deine, deine, deine Wesenheit einschätzen kannst. Wow. Das, glaube ich, ist das Ziel der ganzen Geschichte. Zu wissen, dass es mehr gibt als nur dieses Leben. Wow. So, das finde ich, wenn das für mich irgendwann so ist, finde ich das schon mal eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis für mein Leben. Das ist jetzt für mich noch nicht so. Also, jetzt kann ich nicht, auch trotz aller meiner Erlebnisse, kann ich nicht das hundertprozentig bejahen. Mhm. Ähm, und. Du kannst, also das, die Idee ist, und das, deswegen ist dieses Jiva Out zentral, wenn du schaffst, das zu kontrollieren, dass du in diesem anderen Zustand bist, dass du hinreißen kannst, wo du willst, dann geht es nicht um eine räumliche Reise in dem Sinne, sondern Reise in andere Dimensionen, sage ich mal, als mhm. in der Meinung eines besseren Begriffes. Mhm. Ähm, wo du dir dann sozusagen Informationen, Techniken holen kannst, die du jetzt nicht kennst und nicht hast und dir das Nutzen für dich selber nutzen kannst. Mhm. Und wenn du willst, auch für andere nutzen. Und du kannst dann deine eigenen Techniken entwickeln. Das finde ich das so interessant und sympathisch an der ganzen Geschichte. Das macht dieser Meister auch. Mhm. Der sagt nicht, ich hab, kann jetzt alte Traditionen jetzt erlernen, sondern ich kann selber meine Techniken entwickeln, weil die, die Möglichkeiten in diesen Dimensionen was zu holen sind ja grenzenlos. Ja, du hast tausend, Millionen von Wege, die du gehen kannst, mhm. die kein anderer vielleicht zuvor gegangen ist als Mensch. Und da kannst du dir dann was zusammensuchen. Das ist die Idee. Und Nutzen in Form von, ist der Überbegriff Heilung? Ähm, also für ihn schon, ja. Er macht ja auch viel Heilungsgeschichten. Ob du das für dich selber dann nutzt oder für andere nutzt oder überhaupt Heilung nutzt, das ist nicht Bestandteil der Geschichte. Also es wird auch immer wieder gesagt, dass... Äh, diese 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 Zustände manchmal auch so sind, dass dich dann die anderen vielleicht auch noch gar nicht mehr interessieren oder so, dass du dann woanders bist oder ähm, dass dich so eine so eine Geschichte anderen anderen Leuten zu helfen vielleicht nicht mehr interessiert äh, interessiert oder dass du auch du angeblich da besondere Fähigkeiten erlernst, die dann vielleicht aber auch irgendwann für dich auch nicht mehr wichtig sind, weil wozu hast du das dann wenn du anderen nicht helfen willst, wenn du schon irgendwo anders hin willst. Mhm. Kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen. Und mhm. das Heilungsbusiness, sag ich mal, ist auch nicht äh, ganz ohne. Das weiß ich auch ohne dieses Ganze, was ich jetzt gelernt habe. Mhm. Wenn man, ich habe mich da immer auch sehr für interessiert. Ich finde viele Leute äh, sehr zweifelhaft, die sowas machen und Sachen versprechen. Ich finde, andere Leute, die da berichtet haben, finde ich sehr spannend, was die sagen, weil es häufig auch darum geht und äh, also Du heilst Leute und äh, was hast du denn damit gemacht mit denen dann? Wollten die das überhaupt? Wie gehen sie damit um? Wissen sie es wertzuschätzen? Sind die sauer auf dich, dass sie die Krankheit nicht mehr haben? Was hat das denen eigentlich gebracht, das zu haben? War das so ein bisschen karmisch, dass sie dadurch was lernen sollten und jetzt machst du das den kaputt oder so? Das klingt erstmal absurd irgendwie, weil Wer möchte nicht jemandem helfen, der irgendwie schwerst krank
0: ist und den das verbessern? So nach Ach, dem Motto gibt, war es übergriffig oder nicht, so nach dem Motto? Ja,
1: so ein bisschen übergriffig, oder selbst mhm. wenn es im Einverständnis war, was ja sein muss eigentlich, wenn man sowas macht. Kommt hinterher bei dem Gedan der Gedanke, entweder was was soll das eigentlich? Uns muss ja ewig dankbar sein oder was? <lacht> Solche Geschichten <lacht> kommen durchaus bei Heilern und ah. es gibt auch äh, Geschichten von von Leuten äh, weiß ich noch, die, die gesagt haben, der hat, war dann geheilt, dem ging es wieder gut, der hat sich nicht mehr bedankt, den habe ich nie wieder getroffen. Das finde ich das Überzeugendste überhaupt an den ganzen Geschichten, weil ich glaube, das stimmt richtig häufig. Weil du immer überlegst, du hast irgendwas, was dich unheimlich belastet und dann kommst du zu jemand der heilt dich denn da oder die Heilung passiert, sagen wir mal so, und dann ist das weg. Und dann ist das, das kann ich irgendwie sehr gut nachvollziehen, dann ist, bist du wieder normal. Wenn ist alles gut. Du denkst nicht mehr darüber nach. Das ist kein Wert, mal sich um den Schmerz zu kümmern, den du mal hattest, weil jetzt ist ja alles gut. Und das kann ich irgendwie, irgendwie kann ich sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, du hast eine neue Realität dadurch einfach. Und dann ist quasi dann das äh, Alte relativ schnell beschrieben, glaube ich dann. Ne?
1: Ja. Mhm. Ja, genau. Mhm.
0: Verstehe ich total.
1: Ich, ich gebe so einen, ähm, da habe ich einen Freund mit in, in inspiriert, äh, William Bengston heißt er. Der wird immer so häufig in meinen Kreisen genannt. Du weißt, habe von dem gehört, das ist ein amerikanischer Professor, ein Soziologe, der hat irgendjemand mal kennengelernt, der auch Heilung machen konnte. Und dann hat er da viel von dem gelernt und so viel probiert, haben so, hat so erkannt, welche Technik der benutzt, die hat er versucht auch so ein bisschen zu lernen, aber konnte das noch nicht so richtig. Das beschreibt er in seinem Buch ganz gut und dann fing, fing die an, lass uns das mal von der Wissenschaft untersuchen lassen. Und der eigentliche Typ, der hat aber irgendwie doch keinen Bock mehr gehabt, der wollte es nicht, fand das wie doof. Und dann saß er jetzt da, hat die ganzen Termine da schon anberaumt und sollte das dann selber machen und hat es einfach probiert. Und die ersten Forschungsstudien äh, waren so, dass der irgendwelche krebskranke Mäuse hatte, die er mit Hand auflegen, eine Stunde diesen Käfig halten und da diese Technik machen, dann von diesem Krebs befreien sollte. Und diese Geschichte geistert in vielen Podcasts rum. Ich dachte, ich mal gucken, was, was dahinter steckt. Und der hat ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, muss man sagen, und hat dann eine bestimmte Technik entwickelt, diese Heilung zu machen. Das klappte dann nämlich mit diesen Mäusen. Und ähm, ein Freund von mir war da sehr begeistert und hat das gelernt und geht da jetzt mit um und erzählt da, wie toll das ist und wie dankbar, dass das äh, gelernt hat. So. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, als was ich jetzt mache. Ne? Das ist irgendwie ähm, das nennt sich, glaube ich, Cycling. Da stellt man sich halt so die tollen, positiven Ereignisse in seinem Leben vor. Es gibt so eine bestimmte emotionale Reaktion. Und da spulst du dann, also die, die besten zehn Highlights, so, so Top 10 da spulst du dann immer schneller vor deinem geistigen Auge ab und das gibt dir diese Heilungsenergie. So, das ist die, die Idee, die dahinter steckt und äh, ich den muss ich nochmal in interviewen und sprechen, die find Ich finde mhm. ich auch spannend, aber der erzählt zum Beispiel genau diese Geschichten, dass er dann da Leute geheilt hat und auch mitbekommen haben, wie von diesem anderen Typen, den er da, von dem er gelernt hat, Leute geheilt wurden und dann schon die, die, die Frau, die geheilt wurde, dann hat ihr Mann irgendwie einen Herzinfarkt gekriegt und hat gesagt: Ja, soll ich dir jetzt helfen? Und er sagte: lass mal, lass mal gut sein, ich will von dir keine Hilfe mehr, dann müssen wir dir nachher dankbar sein. So. Also, ja. menschlich, völlig, vielleicht völlig irrational, aber. Ich kann das, dieses gerade, das, das macht es das für mich so überzeugend, dass da diese Geschichten auftauchen, wo nicht gesagt wird, ich habe ja Leute geheilt, alles ist toll, die waren ewig dankbar und Liebe und Licht, so, sondern dieses Irrationale, nee, ich will von dir jetzt keine Hilfe und keine Heilung, dann muss ich ja noch dankbar sein oder ich habe eine Hilfe bekommen und das ist weg.
0: Ja, verstehe ich total. Heißt das nicht, äh, ähm, boah, es kann sein, dass ich jetzt völlig daneben liege, aber heißt das nicht Reziprozität? Reziprozitätsprinzip, eben dieses, man bekommt ja, etwas mh. und ist automatisch, fühlt man sich verpflichtet, das jetzt ausgleichen zu müssen.
1: Ja, ja, genau. Oder? Wie soll ich.
0: Äh, dass es so einen Austausch irgendwie geben muss.
1: Ne? Genau. Das ist so, auf einer einen Ebene ist es so ein bisschen, ja, wenn ich dir was gebe, muss ich auf, irgendwie auch einen Austausch haben, muss also finanziell, ist also auf einer anderen Ebene. Genau, irgendeine also, Energie muss ich ausgleichen. ausgleichen. Genau. genau. Mhm. Aber äh, da steckt vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit drin, äh, drin, wenn man diese Geschichten hört. Das stimmt. ne? Das ist wirklich so. Macht den irgendwie ein Schuldgefühl oder man mhm. ist so in dieser Schuld diesesjenigen, der einen geheilt hat. Und das, das fühlt sich dann vielleicht auch nicht gut an. Oder mhm.
0: so. ja. ja, super spannend. Wow. Krass, danke fürs Mitnehmen, das ist echt richtig krass. Auch danke fürs Teilen, auch wenn ich gemerkt habe, dass ähm, dass du während dem Erzählen dir denkst, ja krass, also ich kann dir das hier schon alles erzählen ich habe es ja alles erlebt und so weiter, aber irgendwie kann ich es noch nicht so richtig greifen und spüren, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, wie gerade der Ist-Stand ist von der SIDA-Fortbildung. Ja, und vielleicht, vielleicht biete ich das irgendwann auch Leuten an.
1: Das habe ich auch schon probiert, natürlich mit anderen Leuten das zu machen. Mhm. und Mit echt sehr, sehr, sehr spannenden Erfahrungen. Und mhm. von allein von dieser Geschichte, dass es Leuten jetzt damit besser geht, ist das schon mal toll. Ja, voll. Aber natürlich muss ich mich dabei selber völlig im rein fühlen, dass mhm. ich sage, okay, ich biete das an. Ich glaube, dass wirklich das funktioniert. Ja. Mach das auf die Art und Weise und mal gucken, was passiert. Aber ja. noch nicht, wie du schon merkst, in diesem <lacht> In diesem Grenzgebiet zwischen äh, presche ich jetzt vor und sage, hier bin ich mit meiner Attacke oder ähm stellt sich das als äh, totaler Fehlalarm
0: heraus. Ne? Und da bin
1: ich noch nicht so weit, dass ich das hundertprozentig sagen kann.
0: Du hast das perfekt gemacht. Du hast einfach nur, du bist bei dir geblieben, hast einfach nur beschrieben, wie es gerade so ist und hast nichts aufgebauscht oder irgendwas weggelassen, sondern einfach, jeder konnte glaube ich gerade spüren, so ah okay, ja, das glaube ich dem Matthias zu Prozent, dass er da eintaucht in irgendwelche Welten, aber es manchmal selbst nicht glauben kann und vor allem manchmal sich schwer tut, da wieder hinzukommen und so weiter und auch nicht genau weiß, wo alles hinführt, aber du weißt, oder siehst das Potenzial dahinter einfach nochmal über die lange Sicht. Ne? Super. Ja, du bist spannend.
1: auch der Erste, wo ich das jetzt öffentlich wow. <lacht> dokumentiere.
0: <lacht> ja, wir haben es ja im Vorgespräch auch schon gehabt, so okay, welchen Weg gehen wir? Und wir wussten selbst nicht, wo es hingeht. Und ich fand es ja. total geil, wo es bisher hingegangen ist. Ähm, vielleicht jetzt ähm, zum Ende hin auch nochmal, du hast ja gemeint, du hast so, ein, so eine atem ähm, wie nennst du es, Atemakademie oder so, aufgebaut, glaube ich auch. Ne? Ähm, einfach mal so, ähm, ich bin mir sicher, da gibt es jetzt viele Menschen, die sich da auch angesprochen fühlen. Und vor allem, ehrlich gesagt, kann ich es auch einfach nur von ganzem Herzen empfehlen, natürlich A, mal so ein Wim Hof Seminar von dir mitzumachen und B, natürlich auch generell mit dir in Kontakt zu treten, weil einfach auch, auch wenn du es vielleicht selbst äh, manchmal eben nicht so spürst, habe ich auch gespürt, dass deine Energie eine ganz warme, eine ganz... Ähm, Kraftvolle Energie ist, die was mit einem macht. Also, ähm, vielleicht, klar, bist du vielleicht dir dessen manchmal selbst nicht bewusst, was du für eine Ausstrahlung, was du für eine Energie ausstrahlst. Ähm, aber ich kann es nur von ganzem Herzen ähm, selbst sagen, was es mit einem macht. Und es ist wundervoll, mit dir zusammen zu arbeiten oder irgendwas mit dir zu unternehmen. Und dementsprechend, ähm, A, das Wim Hof Seminar. Und dann hast du auch noch gemeint, gibt es eben so eine. Atemakademie, an der du gerade bastelst oder die es schon gibt oder wie auch immer. Vielleicht magst du da mal ganz kurz was dazu sagen, also, was man denn alles ähm, mit dir machen kann.
1: Ja, ich beschäftige mich natürlich seit, seit vielen Jahren mit Atmung, auch äh, nicht nur Wim Hof Atmung, natürlich will ich auch wissen, was andere Techniken können, wie, was dahinter steckt, was, was da mit dem Körper passiert und im Laufe meines Podcasts habe ich da einfach einen Mitgliederbereich gemacht, den ich Atemcode Club genannt habe wo man dann monatlich verzahlt, auch wieder monatlich raus kann, um dann einfach das zu erleben, was ich damit mache. Verschiedene Atemtechnik vorstellen, verschiedene Experten einladen, die das mit denen machen, ähm, die, die Interviews, die ich im Podcast mache, vielleicht dann äh, vorher kriegen oder in der vollen Länge. Manchmal mache ich nur kleine Teile, weil ich denke, das ist so geil, das sollten die Leute schon ein bisschen wertschätzen, was da so passiert. Mhm. Ähm, und da ein bisschen auch kritisch alles betrachtet. Ich meine, du, du merkst ja mit mir, wenn man mit mir redet, ist es schon, ich bin jetzt kein Marketing-Typ, der irgendwie sagt, es ist hundertprozentig geil, was hier passiert, sondern ich beweuge das immer von allen Seiten und gucke dahinter und es gibt mir auch von Keks, wenn Leute auch hundertprozentig von Sachen überzeugt sind, weil das ist eben Quatsch. Das ist ein ja, kleiner ja Kritiker in dir. <lacht> ja, ein Skeptiker. Ich, ich meine, mhm. Die Position der Skepsis ist ja, alles ist nicht hundertprozentig richtig und sicher, sondern du kannst immer gucken und von allen Seiten es betrachten und ähm, alles ist ein notwendigerweise auch äh, Wert, zu, sich zu dekonstruieren zu lassen. Ähm, und deswegen ist es manchmal widersprüchlich, was ich da verlautbar, was ich mit Experten rede. Manchmal widerspricht das den Sachen, die ich da vorher erzählt habe. Und ähm, das passt nicht äh, in Verkaufskonzepte rein, aber das, es passt in einen redlichen Umgang mit den Themen hinein. Und wenn, wenn der, der oder diejenige sich da angesprochen fühlt, Tolle Atemtechniken zu erleben, Hintergründe zu beleuchten, aber jetzt nicht in einer, einer Woge vom warmen Licht und Luft und Leichtigkeit und Liebe äh, aufgefangen zu werden, sondern in einer Diskussion mhm. ähm, und einer Neubetrachtungsweise, die vielleicht auch äh, Sachen, die man für richtig hält und glaubt, dass sie so sind, vielleicht nochmal neu anschaut, dann ist er bei mir richtig aufgehoben.
0: Großartig. Weißt du, was ich in dir so feiere? Ähm, viele Leute ähm, tun ja quasi ihr ganzes Leben einfach alles dafür, dass sich möglichst wenig ändert. <lacht> mm. Dass möglichst viel gleich bleibt. Und bei dir habe ich das Gefühl, du tust alles dafür, um dass alles immer in Bewegung und Veränderung bleibt. Und das finde ich saugeil, weil das bei mir auch das ganz gleiche ist. Also da Resonieren wir, glaube ich, sehr miteinander, ja. dass wir einfach immer bestrebt sind, irgendwie neue Türen aufzumachen, neue Fenster aufzumachen. Was gibt es denn noch alles?
1: Ja, also meine Frau hat immer mal wieder in all den Jahren gesagt, es geht hier total auf den Keks, dass ich immer wieder mit neuen Sache komme. Und jetzt ist sie, hat sie sich mal eingerichtet und jetzt komme ich wieder mit einem neuen Scheiß an, den ich da machen will und so. Und dann hat sie aber auch gesagt, heute gerade zu mir, sie kann eigentlich nicht mit Leuten zusammen sein, die nicht eine gewisse Intensität mitbringen. Und deswegen ist sie mit mir zusammen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Also es, mit mir ist es auf Dauer nicht bequem. <lacht> aber intensiv. Und einige Leute wissen das zu
0: schätzen. Weil ich glaube, dass man einfach dann unweigerlich auch an deiner Seite immer mitwächst. Und ich glaube, das ist das, worum man sich mit dir, glaube ich, sehr, sehr gerne umgibt, ehrlich gesagt. Weil es gibt keinen Stillstand. Es, ja. es, vor allem, es gibt bei dir keine Nicht-Konfrontation mit irgendwas. So, ein, Das habe ich sofort auch gemerkt. Ähm, du bist nicht nur von, von den Dingen, die du selbst machst, irgendwie dann schnell gelangweilt, sondern du bist auch ganz schnell von Oberflächlichkeiten gelangweilt. So nach dem Motto, ja, okay, alles klar, die zwei Sätze. Jetzt mir hier mal ganz kurz so Smalltalk, okay, aber jetzt müssen wir ganz kurz über was anderes reden, was irgendwie ein bisschen mehr fordert als das hier bitte. <lacht> ja. Super spannend mega. Ja. Ähm, den Atemcode-Podcast... Ähm, selbstverständlich. Mhm. Verlinke ich den und auch um, den Atem-Code-Club. Finde ich auch sehr, sehr, mhm. sehr, sehr sehr geil. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ähm, wären coole Einfallstore in die Welt von Matthias? Erstmal nicht, mhm. weil das ist so, was nach außen
1: hin gerade von mir rausgehauen wird. Es mhm. kann sein, dass bald was Neues kommt, mhm. weil... Da Veränderungen sein muss und äh, die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, nach außen getragen werden immer wieder. Aber erstmal ist das, wenn man da dran bleibt, dann wird man das andere auch
0: mitkriegen, denke ich. Voll gut. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich stelle jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss, die ich immer stelle im Interview. Mhm. Die erste Frage ist: wenn du eine einzige Sache jetzt hier in der Menschheit oder auf der Welt mit einem Fingerschnips wie so mit einem Zauberstab ändern könntest und sagst, okay, pass auf, ich hau jetzt hier einmal mit dem Zauberstab auf den Tisch und dann ist diese eine Sache anders. Was wäre das? Also irgendwie
1: jetzt gerade in diesem Moment ist das mir völlig klar, was ich da antworte. Mhm. Ähm, ich versuche das gerade so einen Begriff zu bringen, was sollte sich auf der Welt verändern, was sollte nicht da sein? ich glaube sadismus und dass man andere menschen nicht wie tiere behandelt so oder irgendwie als als äh, unterwertig ja also es gebe euch den schönen satz äh, behandle den anderen nicht weniger als du selbst aber auch nicht mehr als du selbst mhm. und das sollte sich ändern das sollte nicht in der Welt sein. Ich glaube, das ist irgendwie… Hierarchien? Eine kranke Geschichte. Aufbrechen? Ja, ich war also Hierarchien machen Sinn, wenn es darum geht, man hat sich geeinigt, wo es hingeht und es gibt jemanden, der das koordiniert.
0: Mhm.
1: Das würde ich als, als jemand, der eigentlich alles in Zweifel zieht, dann in dem Moment nicht in Zweifel ziehen. Aber es kommt eben darauf an, wie das passiert ist, ne? wie jemand da landet als äh, Leader sozusagen und ähm, wie der Umgang damit ist. Und ähm, das ist ein Aspekt. Mhm. Aber das hat nicht unbedingt mit, mit Führung zu tun, was ich jetzt meinte, sondern ganz generell. Mhm. Ich glaube, dass wir andere Menschen nicht als minderwertig oder als unterlegen betrachten sollten. Ich glaube, da, damit fängt der ganze, das ganze Leid auf der Welt an. Man kann sich streiten, man kann sehr emotional werden, man kann heftig, man kann sich entschuldigen, man kann miteinander umgehen, man kann miteinander leben, man kann miteinander sterben, krank werden, gesund sein, aber den anderen sozusagen irgendwie zu unterwerfen oder den nicht als gleichwertig anzusehen, das finde ich, gehört, also sollte nicht in der Welt sein, es ist aber ein großer Bestandteil der, der Welt und mhm. das ist etwas, was mich glaube ich erschüttert hat, als ich das zum ersten Mal als Kind gemerkt habe. Also ich finde, ähm, Hautfarbe und, und glauben und so fand ich noch nie ein Merkmal jemand anders irgendwie anders zu betrachten oder den irgendwie als unterlegen zu betrachten. Das fand ich irgendwie absurd. Ich habe diesen Gedanken nie verstanden.
0: Nie. Hm. Das wäre tatsächlich zauberhaft, wenn es alle so sehen würden. Sehe ich ganz genauso. Wow, toller Impuls. Danke dafür. Die zweite Frage: Welches Gefühl? <lacht> Oder welche Emotion würde bei dir an dem perfekten Tag quasi so dieses übergeordnete Gefühl sein? Und was müsste an diesem perfekten Tag dieses Gefühl bespielen oder vielmehr dieses Gefühl nähern? Zum Beispiel die Jasmin, die hier im Podcast war, die hat gemeint, ihr Gefühl wäre Begeisterung. Das ist, das ist ein Gefühl, was sie liebt. Wenn sie das hat, dann ist der ganze Körper immer so in, in einer Hibbeligkeit, so yeah, geil. Und äh, es gibt verschiedene Ereignisse, die eben diese Begeisterung hervorrufen. Was wäre das bei dir so für ein Gefühl?
1: Begeisterung ist super. Das ist eine super Antwort. Ähm mhm. Ich habe aber da auch trotzdem so ein bisschen vorbehalten, ein Gefühl zu nennen, weil ich weiß, dass häufig auch also ein perfekter Tag, was, was würde den ausmachen? Ich habe Tage, die sehr schlimm waren, der schlecht waren vielleicht, der, der blöde Sachen passiert, wo ich mich nicht gut gefühlt habe und trotzdem habe ich mich sehr lebendig gefühlt. dabei. Mhm. Mhm. Also das Gefühl, das Leben leben zu können und sich lebendig zu fühlen, das ist, glaube ich, auch schwieriger. Begriffe, weiß ich, ob es Emotionen dafür gibt, aber ich glaube, wenn man es so beschreibt, dann weiß man, was gemeint ist. Mhm. Das kann gekoppelt sein mit allen möglichen Gefühlen, mit allen möglichen Ereignissen, die nicht unbedingt nur in erster Linie offensichtlich positiv sein müssen. Aber man kann ja auch einen, einen Streit haben, der wieder beigelegt wird oder Auseinandersetzung oder eine Diskussion, die heftig war oder sowas, wo man was erkannt hat, gehört für mich auch zu einem sehr erfolgreichen, guten Tag mhm. mit dazu dann letztendlich.
0: Mhm. Aber gibt es nicht so Dinge, die dir sofort in den Kopf schießen, wo du sagst, wow, ja, das, das dürfte echt nicht fehlen. Das äh, mache ich einfach zu gern und ich weiß, dass es in mir einfach so was Tolles auslöst. Zum Beispiel Musik machen, keine Ahnung, so in der Art.
1: Hm. Also Begeisterung ist, kann ich mich dranhängen irgendwie. Mir fällt da nicht mhm. so viel anderes ein. Mhm.
0: Ähm, was was, was begeistert denn den Matthias wirklich?
1: Neue Ideen. <lacht> Neue Ideen von Menschen am besten? Ähm mich begeistert. Ja, auch natürlich, wenn ich Musik höre, die ich vorher noch nicht gehört habe, die mich begeistern kann, wenn ich etwas sehe, was mich begeistert. Filme begeistern mich auch. Mhm.
0: Ähm, wie kann man sich den Matthias vorstellen, der neue Musik entdeckt? Ist es dann so, dass ähm, du dann mit dem Kopfhörer draußen in der Natur rumläufst und einfach dir denkst, wie geil ist das? Oder sitzt du einfach ruhig hinten auf deinem Sofa und denkst dir für dich ganz ruhig, Mensch, was für ein geiler Sound oder wie... wie Sieht ein Matthias aus, der von Musik begeistert ist? <lacht> ich schicke dir mal ein Foto, wenn so halt ah, yeah, es so ist. Ja, Nein,
1: ich, ja, ich denke im Stillen, ich bin begeistert und höre das dann öfter. Und, nee, mhm. vor allen Dingen, ich, ich versuche andere Leute mit reinzuziehen, ah, ja. mhm. mit rein, anzustecken und erzähle denen das begeistert. Also ich, das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr auszeichnet oder prägt, oder so bin ich, dass ich meine Begeisterung immer teilen muss mhm. und Leute mitziehe. Und äh, das sagen zum Beispiel auch die Leute, die da in meinem Atemcode-Club sind, dass die inspiriert werden von vielen Sachen. Und da viel Neues entdeckt haben dadurch, dass sie einfach da sind mhm. und äh, was sie sonst so, so nicht mitbekommen haben. Mhm. Und dass ich mich dann da, ja, wenn ich wenn ich irgendwas erkenne, wo ich denke, das ist genial, das ist super, dann ähm,
0: stecke ich mit anderen Leuten an oder mache das einfach automatisch. Voll gut, mega. Hey, ähm, ich habe das Gespräch so unfassbar genossen, weil es einfach, es war alles andere als ein otto normal -Gespräch. Weil du einfach, das ist so geil, du bist halt 0,0 irgendwie glatt. Dass man sich denkt, so ja, das ist ähm, alles so kuschelig, sondern das ist alles so, ähm, es ist alles so ähm, herausfordernd, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Sondern es ist so, wie du sagst, es ist so spannend. Es hat mit dir so eine Energie. Also ich habe es so genossen. Vielen Dank. Das war auf jeden Fall ähm, das. Ähm, Individuellste Gespräch, glaube ich, was ich, äh, was ich jemals geführt habe, weil es einfach so ähm, so im Flow war. Ich habe es echt sehr, sehr genossen. Es ist großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allem, wir haben ja auch ähm, im Vorgespräch schon eben selbst so ein bisschen vorgefühlt, wo kann es hingehen und es ist so toll, wo es überall hingegangen ist. Wir haben echt ganz schön viele Wiesen beackert, muss ich sagen. Hm. Und ähm, so habe ich es mir ehrlich gesagt auch vorgestellt, wie es mit dir wohl ist, ähm, da mal abzubiegen und wir haben ja auch schon mal gesagt, wahrscheinlich wird eine Podcast-Folge gar nicht so richtig reichen. Wahrscheinlich müssen wir nochmal irgendwie nochmal konzentriert, nochmal ein anderes Feld beackern, weil es, weil deine Untiefen ja noch lange nicht wirklich erkundet <lacht> sind. Ja. Ja, danke dir. Liebend, danke. liebend gerne. Und ja, Atemcode. Atemcode Club ist quasi das Stichwort. Und ich freue mich mega, mein Lieber, wenn wir uns mal sehr bald wiedersehen. Und vor allem. Das ist jetzt ein kleiner Insider, wenn wir uns nochmal im geschlossenen Raum unterhalten bezüglich deiner Musik, ja. die, die du ja auch aufnehmen möchtest. Ja, genau. Freue ich mich genau. sehr drauf. <lacht> geil, geil. Dann würde ich sagen, danke, danke fürs Gespräch, Matthias. Gerne. Ja, da sind wir wieder zurück und... Ich kann es immer noch gar nicht richtig glauben, was das für ein Gespräch mit Matthias war. Ich habe es so genossen und auch diese, ja, wie du vielleicht auch im Gespräch mitbekommen hast und wie er einfach auch so super ehrlich selbst auch, ähm, ja, fast schon zugegeben hat, dass er manchmal einfach auch so diese Ambivalenz in sich trägt und diese, ähm, ja, nahezu schon Zerrissenheit zwischen zwischen dieser feinstofflichen Energie, die es auch gibt und die er fühlt und die er schon selbst erlebt hat, und trotzdem auch dieser wissenschaftliche Anteil in ihm, der es einfach also nicht wahrhaben möchte. Ich fand's so großartig, vor allem, wir wussten auch, dass wir einfach so viele Abzweigungen nehmen können und dass es einfach so ein rundes Gespräch werden wird. Das wussten wir im Vorhinein, weil wir haben vorher auch schon mal lange telefoniert gehabt und es war so wundervoll, da auch schon mal uns auszutauschen, wo es denn hingehen darf. Und wir haben uns einfach keine, keine Limits gesetzt. Und genau so war für mich das Gespräch auch. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt, wie dir das Gespräch gefallen hat. Was hast du dir Daraus mitgenommen. Lass mich das auch super gerne einfach auch wissen auf Instagram und folge dort auch Matthias auf Instagram. Dort hat er auch immer wieder ganz spannende Hacks eben zu dieser Atemtechnik, auch von Wim Hof und so weiter. Und außerdem kann ich nur seinen Podcast, der Atemcode, sehr, sehr empfehlen. Alle Einfallstore in Matthias' Welt findest du auch auf jeden Fall in den Show Notes. Klick da jetzt einfach mal rein, wenn du magst. Und wenn der Podcast dir gefällt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass eben dir auch der Newsletter gefällt. Ich schreibe dir alle drei Tage eine Mail von Herz zu Herz wenn du Bock hast, dann trag dich einfach dort ein, dann verpasst du auch wirklich keine neue Podcast-Folge mehr, dann verpasst du keine neue Song-Veröffentlichung mehr und bekommst immer wieder Impulse eben zu den Themen hier aus dem Podcast mit in dein Postfach. Ofen frisch geliefert und dazu gehst du einfach auf adrenwinkler.com slash newsletter dann kannst du dich einfach eintragen und wenn es dir zu viel wird, wenn es dir nicht gefällt dann kannst du dich jederzeit natürlich austragen aber ich würde es an deiner Stelle einfach mal ausprobieren wie es dir gefällt, ob es dir weiterhilft und ob es dich inspiriert auch noch in deinem Postfach die Ergänzung zu dem Podcast hier zu haben Alrighty, dann bin ich gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge heute wenn du das Gefühl hast, dass dieses Interview auch noch Menschen in deinem Umfeld inspirieren kann, dann leite die Folge einfach super gerne weiter direkt an Menschen, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren, von den Inhalten, die Matthias heute so von sich gegeben hat. Und außerdem kann ich dir natürlich total empfehlen, einfach mal auf ein Event zu gehen, wenn Matthias wieder Events gibt. Seine Webseite heißt Matthias Witford. .de. Auch den Link findest du natürlich in den Shownotes, guck da einfach mal drauf, dort hast du alle Möglichkeiten und findest auch den Link zum Atemcode Podcast und findest eben auch den Link zu dieser Wim Hof Methode, die er auch lehrt und so weiter. Ich kann es dir nur von ganzem Herzen empfehlen, es ist so ein einschneidendes Erlebnis, mal in so einem Eispool gesessen zu sein und von Matthias dadurch begleitet worden zu sein. Wirklich sehr, sehr magisch, sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr verändernd, auch für alles, was danach passiert. Ja, das war die heutige Folge. Dann würde ich sagen, wir lesen uns wieder auf Instagram oder eben per Newsletter, wenn du Bock hast. Und ich bin gespannt auf dein Feedback. Und dann lass es dir gut gehen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Let it flow, let it grow. Deine Adrian. Bis bald. Ciao, ciao. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall.
1: You are the
0: so...